0: 인터넷 한글 주소 m y 보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
1: 안녕하세요 비트캠프입니다 과학기술정보통신부에서 주관하는 혁신성장 청년인재 집중양성 사업에 비트캠프가 인공지능과 VR, AR 분야에 선정됐습니다 30년 전통 비트캠프는 4차 산업혁명의 주역이 될 인재를 양성하고 취업 및 스타트업의 발판을 마련하고 있습니다 6월 10일 시작되는 대한민국 최고의 첨단교육. 지금 도전하세요. 안녕하세요.
2: 김호준입니다. 지난 금요일 유엔 식량농업기구와 세계식량여행기구는 북한 현지조사를 토대로 최근 6년간의 기록적인 가뭄과 홍수 등의 자연재해로 인해 북한 인구의 40%에 해당되는 0만 정도가 심각한 식량 부족에 직면한 상태로 긴급한 국제사회의 지원이 필요하다고 발표했습니다. 북한 유엔 대사도 이미 지난 2월 식량 부족이 심각하다고 국제원조단체 지원을 요청했었죠. 이미 국제기구가 2만 톤 정도를 지원하기로 했고 중국, 러시아, 일본이 지원을 이미 했거나 지원 의사를 밝혔으나 여전히 부족한 식량이 130여만 톤에 이르는 상황입니다. 이제 지난 화요일 문 대통령과 통화에서 트럼프 대통령은 북한에 대한 인도적 식량 지원에 대해 매우 시의적절하고 긍정적인 조치가 될거란 입장을 내놨죠. 유엔이 현지 조사를 통해 그 실태를 확인했고 국제기구가 이미 지원을 하기로 했고 작년 추곡 매입한 쌀이 170만 톤으로 충분하고 추곡 매입, 매입은 입추곡 매입과 상승으로 농가에도 도움이 되고 스웨덴, 프랑스, 캐나다, 스위스는 이미 인도적 지원을 하고 있고 특히 북한과 오랜 세월 척을 좋온 일본도 지원에 나선다고 하고 제재로 압박하는 미국도 찬성하고 있고 북미의담 재개를 위한 모멘텀의 마련이라는 관점에서도 필요한 조치고 이 정도면 인도적 식량 지원은 아무런 문제가 없어야 정상이죠. 자 그럼 두고 봅시다. 누가 과연 이 식량 지원을 반대하는지 그들이 바로 한반도 평화체제의 걸림돌이다. 김원준 생각이었습니다. 에? 김은지입니다 네. 축구 안 보시죠
0: 네, <웃음> 네뭐안 본다는 사실을 아주 오래전부터 공인돼서요 그래, 할 어제 말이 없습니다.
2: 새벽과 오늘 새벽
0: 예, 또 기록적인 장면이 나왔나요
2: 어, 한 10년에 한번 정도 나올 장면이 이틀 연속으로 나왔니
0: 지난번에도 그런 장면이 있었다고 하지 않으셨나요 그렇죠 그런데
2: 예. 10년에 한번 나오는 네. 너무 자주 나오는데요 예. 너무 자주 나오나요 예. 예. 그럼 3번 연속이니까 이건 100년에 한번 나올 거하는 장면 그, 챔피언스 리그라는 건 들어보셨죠? 리버풀과 바르셀로나가 1차전에서 3대 0을 졌다가 리버풀이 4대 0으로. 그래서 기적이라고 불렀어요. 근데, 어, 손흥민 선수가 뛰는 토트넘, 오늘 새벽 4시부터 왔는데, 어, 후반전까지, 2차전 후반전까지 3대 0으로 지고 있었어요. 예. 이거를 경기 종료 한 10여 초 남기고, 어, 뒤집었습니다.
0: 아, 손흥민 선수가. 손흥민 선수가. 아, 지 않았어요
2: 예, 네. 아마 모르실 텐데, 모으라고. 루카스 모우라라고 예. 네, 몰라. 모릅니다. 네, 몰라도 <웃음> 되는 선수이 손흥민
0: 선수 납니다.
2: 새골 넣어가지고, 어, 뭐 이런 경기가 다 있나 싶은 정도의 대단한 경기였습니다. 골이라도 보시고. 예, 네. 이건. 자, 대단한 경기였다는 네. 제 발음이 사는는 이유를.
0: 예, 아침에 굉장히 피곤해 보이시더니 <웃음> 그런 이유가 있으셨군요. 예. 아,
2: 어, 굉장히 경기였습니다. 못 보신 분들은 챙겨보십시오. 자 어, 첫 번째 뉴스가 뭐였죠?
0: 네삼성바이오로직스 아. 사건인데요. 네. 회계사기 사건에서 증거를 인멸한 혐의로 보안담당 대리급 직원 안모 씨가 구속됐습니다. 안 씨는 어제 전해드린 바가 있는데요. 인천 성도의 삼성바이오공장 마룻바닥에 회사 공용서버와 노트북 등을 숨긴 혐의를 받고 있습니다. 서울중앙지법 명재군 영장전담부장판사가 어젯밤 구속영장을 발부했는데요. 그 사유를 보면 범죄 사실 중 상당 부분 혐의가 소명되고 사안이 중대하며 증거인멸 및 도주 우려가 있다라는 건데요. 이러므로써 윗선 수사가 탄력을 받을 것으로 보입니다. 실제로 검찰은 어제 더윗선인 삼성전자 임원 백모 상무와 서모 상무에 대한 구속영장을 청구했습니다.
2: 저희가 네, 후반전까지 3대형이라고 했는데 1, 2차 저는 합계 3대0이었어요. 어쨌든 너무 흥분하셨네요. <웃음> 예.
0: 이겼다라는 거죠?
2: 이게 이제 예. 원, 원정, 원정골 원정 하여튼 모르는 부분이시니까 자세히 설명하기는 그런데. 예. 네, 한번 제가 챙겨보도록 원정에서 하겠습니다. 원정에서 골을 넣으면 더 우선해 줍니다. 예, 3대3인데 원정에서 더 많이 넣었기 때문에 어, 결국 결승에 진출한 겁니다. 그래서 어, 박지성 이후로 어, 우리나라 축구 선수가 챔피언스 결승에 뛰게 생겼다. 예. 그런 얘기 말씀드리고. 자 아, 이제 그 처음으로 구속됐던 사람들은 삼성 에피스 사람들이었고요. 네, 네. 두 사람이
0: 이미 앞서서 구속이 된 바가 있습니다. 양모상무 네. 이모부장이었었는데요. 똑같이 증거인멸혐의였습니다자
2: 이번에는 그모여사의 삼성바이오로직스에 네,
0: 대리급 직원이
2: 네, 구그 직원이 한 일은 어, 인천 청도에 있는 공장 마룻바닥 아래에다가 어~ 회사 공용 서버하고 노트북을 숨겼던
0: 근 네, 그리고 다시 마룻바닥을 덮어서 마치 그런 게 없었던 네. 것처럼 위장했던 건데요
2: 중간에 그니까 아예 덮었다가 지금 발견된 게 아니라 중간에 한번 뜯었답니다 뜯어서 어~ 그~ 일부를 삭제하고 근데 왜다 삭제하지 않은지 저는 이해는 잘안 가는데 아마 그~ 아주 예민하다고 생각하는 부분만 삭제했나 보죠 삭제하고 수사가 시작되자 삭제하고 다시 덮었다고 해요. 그 혐의로 구속이 된 것이고 어, 어제 또 이제 영장이 청구된 사람들은 이제는 그 위에 있는 어 과거 미전실의 후신이죠.
0: 네. 그렇습니다.
2: 삼성전자 tf의 상무두 사람이 영장이 신청된 상태입니다. 지금.
0: 네. 한 사람은 삼성전자 tf 그러니까 미전실 후속이라고 할수 있는 것이고요. 네. 다른 사람은 보안 담당 업무의 총괄 tf 소속이라고 하는데요. 네. 그 앞선 백모 상무가 정말 핵심이라고 할수 있는데 바로 윗선이. 정연호 사장이라고 하고요. 이 사람 이선 이재용 이 부회장이라고 할수 있거든요. 그러니까 정말 거의 다 왔다라고 볼수있는 그렇죠. 거죠.
2: 그렇죠. 미전실 이 소속 임원이 영장이 떨어진다는 것은 이것은 삼성그룹이 이 사안을 지시했다는 게 소명된다는 거거든요. 미전실, 과거에는 이제 미전실이라고 불렀는데 이게 국정문화사태 이후로 세계로 분류가, 분류가 됐어요. 전자부, 삼성전자. 어, 지금 이제 삼성전자 tf라고 부르는 삼성전자 부분 그리고 금융부분 비금융부분 이런 식으로 구분이 됐거든요. 주력은 삼성전자 tf입니다. 어, 그런데 이제 삼바는 비금융부분이란 말이죠. 그러니까 그 조직도 안 맞게 삼성전자 tf가 여기 갔다는 것도 그, 그 자체가 이미 그룹 차원의 결정이라는 게. 그렇죠. 지시내
0: 상황이 아니라고 볼수 있는 건데요. 그리고
2: 또 이때 어, 삼성sds. 쪽에서 이게 IT 디지털 부분의 전문가 집단이죠. 삼성 쪽에. 여기서 이제 삭제를 서포트하기 위해서 사람들이 갔고 어, 이런 것들이 다 소명이 돼서 이제 구속이 된 겁니다.
0: 아, 아직 그두 사람은 구속이 된건 아니고요. 영장이 청구가 됐고 이제 곧 있으면 영장실질심사가 있습니다. 그렇죠. 예, 오늘 네. 아침에는 안모 씨 구속 소식을 전해드린 거고요. 워낙 그 많은 사람이 있어서.
2: 아다다합니다. 예, 네. <웃음> 그이 미전실 그러니까 삼성전자 tf와 어 바이오의 삭제를 지시한 사람들에 대한 그 영장이 청구가 된 예. 것이고 예. 바닥에 숨민 사람은 이미 구속이 된 것이고
0: 그렇죠 어제 밤에 구속이 됐습니다.
2: 자 삼성 쪽어 사람들은 사실은 핵심 인사들이 잘 구속이 안 되고 어그 밑에 직원들이 잘구속되고 끝나는 경우가 많거든요. 이번에는. 그러기도 쉽지 않다 싶어요. 이제. 예, 지금도
0: 대리급 그러니까 구속됐던 대리급 안 씨가 검찰 조사에서는 윗선인 지시가 아니라 자기 개인 판단으로 증거이멸했다라고 진술하고 있다고 합니다. 일탈이라고. 예, 예. 말이
2: 안 되는 소리인데.
0: 예, 마룻바닥을 열어서 다시 서버를 넣고 다시 닫았다라고 하는데 그걸 개인의 판단으로 했다라는 겁니다.
2: 말이 안 되는 소리인데 그러니까 삼성이 여기 내놓을 해명이 그만큼 궁색하고 없다는 거죠. 예? 예전에 이사때 초기만 해도 삼성이 여러 직원들 쫙 나와서 굉장히 당당하게. 기자회견도 하고 입장도 발표하고 했었거든요. 지금은 그런 게 없다는 자체가 할 말이 없는 거예요. 예, 초기에
0: 삼성바이오로직스 사건 때 삼성이 이렇게 이야기한 바가 있는데요. 기업 윤리 법규 준수 데이터 무결성이 무엇보다 중요한 바이오 제약이기 때문에 현장에는 혹시 모를 데이터 수정을 방지하기 위해서 수정펜과 세절기조차 놓지 않는다라고 주장했습니다.
2: 세절기는 이제 파쇄 문서 파쇄하는 파쇄기 혹은 뭐 슈레더라고 부르는 그러니까 수정편 세절기는 없는데 서버를 통째로 파묻었던 것요 바닥에
0: 파묻었죠. <웃음> 예. 이 말이 뭐 말은 맞았었는데 결과적으로 모든 네. 걸 감춘 건 사실입니다.
2: 수정편이나 세절기로 해결될 상황이 아니었기 때문에 그렇게 그러니까 이 정도로 당당하게 얘기를 했었거든요. 예. 그, 이런 말을 하는 사이에 바닥에 파묻었던 거죠. 예. 대단합니다. 근데 한결레가 그래서 예. 그 과거에 삼성이 이런, 어 중대한 범죄 혐의가 있을 때 어떻게 자료들을 은폐했는가? 사례를 모은 기사를 냈더라고요. 보니까. 예.
0: 문서 찍고 하드 지우고 서버 파묻었다 라면서요. 2008년부터 네. 과거에 어떤 식으로 삼성이 증거인멸했는지를 잘 보여주는 사례들을 모았습니다. 일종의 법위의 삼성이라고 하면서요. 증거인멸 사례들을 제시하고 있는데. 김영철 변호사의 삼성 비자금 폭로 이후에 2008년에는 삼성이 폐기물 업체를 동원해서 보관하던 문서를 새벽에 무더기로 파괴했다 라고 하고요. 지난해 이명박 전 대통령 관련 수사 때는 압수색을 저지하면서 그 사이에 직원들을 긴급하게 동원해서 하드디스크를 떼어냈다라고 합니다.
2: 이게, 그 삼성이 이렇 계속 할수 있었던 이유가 이런 이제 조사방의 행위, 그러니까 뭐, 문에서 막고 있다든가, 시간을 벌기 위해서 진입을 막는다, 그 사이에 이런 일을 벌이는 거 아닙니까? 그러면 이제 조사방의 행위잖아요? 그럼 그대야가태료에요 몇천만 원에서, 지난번에 이제 노조와의때 4억인가 가장 크게 맞았는데, 삼성한테 사억이 돈도 아니잖아요. 예. 범죄행위가 밝혀져서 거기서 이제 그룹 차원의 임직원들과 구속되고 이재영 부회장에게 그 법적 처벌이 가는 것과. 몇 천만 원 혹은 몇억 이게 돈이 아니지 않습니까 그러니까 네. 과태료로 끝나니까 이런 조사 방해를 했던 거예요 이때까지 네,
0: 이제까지 공정이 관련해 가지고 휴대전화 가격 문제 조사할 때 그런 식으로 사람들을 붙잡아 놓고 그 사이에 다 자료를 폐기해서요 최대 4억 원 과태료를 받았다라고 하는데요 이런 식의 형사 절차에 대한 방해는 증거인멸 혐의로까지 가능하기 때문에 지금 줄줄이 구속되고 있는 상황인 거죠
2: 이이 방해 행위 자체도 사실은 굉장히 엄하게 처벌을 해서 실형을 네. 내야 된다. 삼성이 두려워하지 않았어 이런 거를.
0: 심지어 내부에서는 영전을 했다라고 하는데요. 조사 방해를 주도했던 임원들은 2013년에 부사장으로 승진했고 또미래전략식 팀장으로 영전하는 경우도 있었다라고 합니다.
2: 자 이번에는 그렇게 안될것 같습니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 미국 백악관이 한국 시간으로 오늘 새벽 대북 한, 대북 관련된 소식들을 이야기했는데요. 한국 정부의 인도적 대북 지원에 대해서 개입하지 않겠다라고 밝혔습니다. 음. 세라 샌드츠 백악관 대변인이 기자들과 만나서 이렇게 이야기했습니다.
2: 이건 뭐 한국 쪽에서도 얘기하죠. 미국 쪽에서 그러면 지금 인도적 지원 하겠느냐 이런 질문을 하자. 어, 뭐 트럼프 대통령은 직접 어, 긍정적으로 발언을 는 것이고 이번에 백악관 공식 입장은 드라이하게 객관적으로 말하는 거죠. 우리는 뭐 거기에 개입하지 않겠다는 네, 말은. 네. 기자들
0: 질문이 있기 때문에 거기에 대한 대답을 음. 한 건데요.
2: 이건 뭐 찬성의 의미죠. 사실은. 반대한다 반대하겠다고 했는데. 그리고 이 인도 지원은 우리는 모르는 사이에 전 세계에서 많이 했어요. 사실은. 예. 네.
0: 오늘 아침 한겨레신문이 그렇게 보도하고 있는데요. 스위스 스웨덴 캐나다 러시아 등에서 계속 지원을 하고 있다고 라 하고요. 유엔의 인도주의 업무 조정국 자금 추적 서비스를 통해서 이와 같이 확인하고 있습니다.
2: 이미 뭐 삼천만 달러 이상 예뭐 예. 프랑스도 했다고 하고 그럼 이 나라들이 다 중북이냐 캐나다가 혹은 뭐 프랑스가 그 아닌데 오히려 우리가 못 하고 있는 거예요 예뭐이 인도적 지원 쌀 가지고 그 핵무기에 실어서 쏠수 없잖아요 근데 어그 이런 상황에서 쌀을 준다고 하는 것조차 퍼주기라고 못하게 하는 전 세계에서 그걸 막는 곳은 우리나라밖에 없어요 사실은. 이런 인도적 지원을. 자 이번에는 누구도 막지 않는데 예, 누가 막는지 좀 지켜보자는 게제 생각이고. 자 다음은요.
0: 네 어제 더불어민주당의 새 원내대표 선거가 있었습니다. 3선의이년 의원이 뽑혔는데요. 1차 투표에서 과반에 가까운 표를 얻었고 결선 투표 같지만 김태현 의원을 27표 차이로 이겼습니다. 지임 일성은 단결과 혁신을 위한 통합이라고 합니다.
2: 예상보다 큰 표차로 이겼다 이렇게들 평가하는데 이뉴는 내일 인터뷰를 하기로 했으니까 내일 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 자 다음은요?
0: 네 국회 소식이 또 있는데요. 바른미래당의 김관영 원내대표가 어제 의원총회에서 패스트트랙 사태에 대한 책임을 지겠다면서 자진사퇴했습니다. 대신에 바른미래당은 김원내대표 요구에 따라서 21대 총선에서 더불어민주당 자유한국당 민주통합당 등 어떤 당과도 통합 선거연대를 하지 않겠다라는 자간결의문을 채택했습니다.
2: 그러가 잠시 후에 김관영 원내대표 아직 사퇴한 건 아니고 사퇴 의사를 밝혔고 다음 주 어, 수요일, 신임 원내대표가 선출되기 전까지, 어, 직무만 수행하기로. 근데 사실 뭐 임기가 한달 남짓 남았는데 굳이 이렇게 사퇴를 했습니다. 어제 저는, 어, 분수령이 안될 거라고 말씀드렸는데, 어, 이랬다는 얘기는 손학규 대표도, 어, 뭐랄까, 기존 전략을 좀 바꿨다는 얘기거든요. 예. 투톱이 공존을 하다가 손학규 대표하고도 얘기가 됐거나, 어, 적어도 손학규 대표도 전략을 바꿨거나 그렇다는 얘기인데 이건 손학규 대표 직접 인터뷰 요청해서 저희가 한번 물어보기를 하고
0: 아예 제가 기사에오타가어서 잘못 말씀드렸는데 민주통합당이 아니라 민주평화당입니다. 민주평화당과의 통합이라고 해야 될 텐데요. 그것도 하지 않겠다라는 네, 거죠.
2: 그러니까 예. 조건을 걸었죠. 예, 3번 바른미래당으로 선거를 치루겠다면 내가 사퇴할 수도 있다라고 조건을 걸자 어, 지금 비당권파에서 좋다. 그러면 우리는 안 하겠다. 근데 이제 뭐 법적 강제수항이 있는 것도 아니고 법도 있어도 어긴 는데 이건 이제 구두로 그냥 말한 거군요. 구두 합의 정책권에서. 자유한국당의 나경호 원내대표가 합의서에 사인도 했는데 패스트가 안 들어왔잖아요. 네. 오당 전혀.
0: 원내대표가 다 같이 했었죠. 네.
2: 근데 지금은 이제 말로 안 하겠다고 하는 게 과연 지켜지겠는가 하는 그런 전망이 하나 있고 총선이 되면 이제 완전히. 어, 월정하던 당도 흩어지는 수가 있는데. 그런 우려가 있는데, 어쨌든, 이렇게 되면은, 어, 패스트 트랙에 태웠던 그 법안에 찬성했던, 예, 어, 정계특위, 사계특위, 위원들이 이제 새로운 옵네대표가 똑같은 일이죠. 이제는 반대하는, 그, 그런 법안에 반대하거나 부정적인 의원들로 사보임을 하게 되면 어떻게 되냐. 이런 문제가 또 생길 수가 있죠. 네, 또 네. 새로운
0: 바로미터가 될수 있는데요. 바른미래당 원내대표 신임 선출은 15일에 있다라고 합니다.
2: 자, 다음 주 수요일 그리고 그 김관영 원내대표의 이야기는 잠시 후에 저희 2부에서 들어보겠습니다. 자, 다음 주수은요
0: 네. 윤석열 서울지검장을 살해협박한 극우 유튜버 김상진 씨라는 인물이 있는데요. 이 사람이 그제 검찰 수석도 거부한 바가 있습니다. 그런데 이 인사가 자유한국당 추천으로 네이버 뉴스 편집 위원회에 활동했다라는 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 자유한국당 공식회의에 보수시민단체 대표 자격으로 참여한 적도 있다라고 합니다.
2: 아그 저는 뭐 자유한국당의 공식회의에 참여한 것은 뭐 정치 성향이 맞고 그렇다면 참여할 수도 있다고 봅니다. 근데 어. 그 네이버의 편집위원이라는 게 네이버 뉴스의 중립성을 감시하는 곳이거든요. 네, 네이버 네. 스스로
0: 그렇게 주장을 하면서요. 기사 배열과 서비스에 있어서 그렇게 감시하도록 만든 기구입니다. 그러니까
2: 이렇게 극우적인 인사가 네이버의 중립성을 감시한다는 자체가 이분의 중립은 전혀 기준이 다른 거란 말이죠. 예. 네. 어, 굉장히 극우적인 게 중립이 되는 분인데 어, 한국당 특정 정치 편향을 가진 어, 정치 집단이 아니라 네이버라고 하는 매우 중립적이고, 어, 드라이하게 뉴스를 전달해야 될 곳에 거대한.
0: 네, 극우 인사가 그 포탈에
2: 중립성을 감시하라고 가장 극우적인 인사가 들어가는 게 말이 됐는가. 이분이 이제 본인이 유튜브에서 협박한 사안이 점점 일이 커져서, 어, 이제 기자들이. 전체가
0: 탄론하기시작했 그렇죠. 시작하는 기자들이
2: 건데요. 조사를 하다 보니까 세월호 댓글에도 등장을 합니다. 이분이 네, 댓글
0: 조작까지 했다라고요. 세월호 참사 특별조사위원회가 발표했던 연구용역 보고서를 보면 이인사에 개정 트윗이 있다라고 합니다.
2: 그러니까 이 트윗은 사실상 김무석 군 국정원이 관리하던 유가족들을 의도적으로 계속 모욕했던 네. 정보기관의 사주를 받은 게 아닌가 하는 의심되는 그런 개정들 이분이 꼭 그랬다는 건 아닌데 그런. 그렇게 분류되었던 계정 속의 주인이었다라고 하는데요. 이 부분도 등장한다는 거거든요. 그러면 거슬러 올라가자면 어, 이런 정보기관의 관리를 받던 혹은 뭐 커넥션에 있던 사람이 아닌가. 그리고 그런데 자유한국당에 공식회의에 참여를 했네. 네이버의 정치적 중립을 감시하도록 한 기구 에또 이런 얘기도 하네. 이런 것들이 연결되면서 심상치 않은 거죠.
0: 예, 하지만 김 씨는 이렇게 주장하고 있는데요. 세월호 특조의 보고서가 조작된 거라고 이야기하면서요. <웃음> 예, 자기가 틀리지 않았다는 주장을 하고 있습니다. 예, 특조의
2: 보고서를 특조의가 조작을 했다는 건가요? 네, 그렇죠. 어, 누가 어떻게 조작했다는 건지 특조의 모르겠네. 보고서
0: 자체가 조작됐기 때문에 자기에 대해서 지목당한 것은 억울하다라는 지지 이야기입니다.
2: 자, 아, 어쨌든 어, 이게... 본인이 한 말의 심각성에 대해서 제대로 인지를 못하는 상황인 것 같고 농담을한 말이다 이 정도로 얘기하고 있고 제대로 한 번도 본인이 했던 이런 행위에 대해서 처벌을 받은 적이 없다 보니까 그런 것 같기도 하고요. 혹은 뒷뼈가 튼튼하다고 스스로 생각하시는 분인 것 같기도 하고. 여기서 근달 같지는 않습니다. 지금 한국이자 뉴스는 여기까지 해야 될것 같습니다. 시사인의
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 자 오늘은 4부의 중요한 축구 이야기도 있고. 아, <웃음> 그리고 갑자기 기분이 나빠지네. 네. 월요일 월요일은 휴일이어서 사실상 리얼미터 조사가 화요일 분으로 일주 통계가 나온거가 마찬가지여가지고. 네, 권순정
3: 실장입니다. 네.
2: 한번 기다려보세요 앞에 토를 좀 달고. 어 그래서 리얼미터 시간을 좀 줄였습니다 저희가. 네. <웃음> 왜냐하면 불안전한 데이터인데다가. 자뭔 소리예요? 권순정. 왜냐하면은 월요일 날 조사 를안했잖아요
3: 뭐 월요일 조사가 없으면 불완전한 조사인가요? 아니 월요일 조사를 안한
2: 상태에서 사실상 화요일 조사가 네. 이세한 주에 조사를... 네. 월요일을
3: 포괄을 안한 거하고 불완전 조사하고 어떤 관계인지 전혀... 불완전합니다.
2: 제가 보기엔. 네. <웃음> 자 어쨌든 어, 주로 화요일치의 여론이 주로 반영된 결과라고 보시면 되는 것같니 맞습니다. 같은데. 대체율 네. 때문에. 네, 대체율이어서 그때는 여론조사를 안 하거든요. 네. 그러니까 토... 1월이 연속으로 조사가 안 됐으니까 일주일 중에 3일이 조사 가안 됐으니까 불안전하죠. 자, <웃음> 결과가 어떻습니까? <웃음> 화요일치가 주로 반영된 것이다.
3: 네. 예, 그 내일이 네. 집견 아권2주기입니다 네. 근데 그 4일 날에 여러분 다 아시다시피 그 북한의 아침이죠. 동해 네. 미사 단거리 발사체가 발사된 그러니까 이게 이후에 게 가장
2: 뭐랄까요? 네,
3: 크게 반영된 게 이제 화요일에 맞습니다. 조사일 것 같아요. 예, 상당히 다 네. 여러 요인 이 있는데 가장 주요한 요인은 아 이것이고요. 이것으로 인해서 긍정 평가는 1.8% 포인트 어 하락해서 47.3%입니다. 음. 부정 평가는 2.6% 포인트 상승을 해서 어 48.6%입니다. 그러니까 월요일, 아 월요일 날 조사를 안 했기 때문에 화요일 네, 날, 수요일 날 각각 500명을 묶어서 음. 발표한 어제의 어 일간이 오늘 발표하는 주중 집계와 동일하게 되는 거죠.
2: 네. 그러면 제가 궁금한 건 이겁니다. 이거는 뭐 당연히 단거래 발사체가 부정적인 영향을 미쳤을 것 같고. 네. 그걸, 어, 그게 최대한 반영된 여론조사인 것 같은데. 네. 이제 지금 단거래 발사체는 빠르게 수습 국면으로 가고 있거든요. 그렇습니다. 그 과거하고는 다르게. 네. 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 어, 트럼프 대통령하고 통화도 있었고. 네. 네. 어제 반, 반치하고 오늘 반치가 아, 그 이후에 네. 그 여론 지표를 보여줄 텐데. 네, 네. 그러니까 어제 반치가 어떻게 되냐. 이게 리얼미터는 <웃음> 알겠습니다. 예. 그, 어, 그날 5 0 0을 하고 다음날
3: 5 0 0을 해서 합치거든요. 예. 이제 네. 두 개를 묶어서 이제 조금 이제. 예. 예 투데이 롤링이라는 방식을 하는데. 예. 그 어제 어, 반치가 화요일 날에는 예. 한 45% 선으로 떨어졌습니다. 거기까지 떨어졌다가 예. 상당 폭 떨어졌죠. 예. 그런데 어제 500명, 어제 조사보면. 는 49% 로 다시 아, 거의 원상복구됐습니다. 그러니까, 네, 그렇군요.
2: 그러니까 네. 이게 그게 이제 얼마나 여파가 있는지를 보려면 이제 어제치 반치를 봐야 되는 건데, 네. 어제치 반치는 회복세이나 네. 어, 어쨌든 뭐 화요일까지는 이런 상황이었던 거죠. 네, 네 아무래도 꽤여이 네.
3: 있었네요. 그 하루 이틀은. 네, 네. 네. 그렇습니다. 사실. 이전에는 이제 교착 이제 한반도 평화 정책 이 자체가 교착 네. 국면이었다고 한다면은 이제 발사체 그그 그 발사로 인해서 사실상 경색 국면으로 접어들었 것 같아요. 그런데 네. 이제 그분들은 이제 민신들도 네. 어떤 북한에 대한 어떤 불신감이라든지 한반도 평화 정책이 이제 계속 이제 경색 국면으로 가기 때문에 정부 정책에 대한 이에 대한 어떤 정책에 대한 부 불신도 이제 확대되는 거죠. 네. 그고 네. 다르게
2: 이제. 어, 뭡니까, 초반하고는 다르게. 네네. 그, 처음 정상회담 했다는 다르게 이런 요인들이, 그때 네. 뭐 이런 요인도 없었지만, 이런 네네. 요인들이 발생하면 한번 출력이, 출력이긴 한다. 그러니까 그,
3: 처음에 정도는. 이제 그 미사일, 발사체를 가지고서 미사일이 못, 뭐, 뭐 부르느냐, 이 논란 이 일부 있었는데, 제가 네. 느끼기에는 이제 합참에서잘 발표를 했었던 것 같고요. 이제, 이제 곧바로 이제 7일날에, 이제 그. 화요일 그, 예, 화요일 날이죠. 트럼프 대통령하고 통화를 하는 과정 속에서 대북 조기 협상을 재개하고, 그리고 전격적으로 인도적 식량 조언을 지지하는 발언을 했어요. 이러한 부분들 사실 빨리 회복하게 어, 그러니까 한, 만드는 수요일 반차에 네, 예, 주요 반차에 적용된 것이고, 원인이 아니었나 제가 싶습니다. 제가 궁금했던 건 이겁니다. 그러니까
2: 리얼미트 예. 상으로도 지난 주말까지는 50% 대를 회복했다가 네. 어요 어, 동해 발사체가 당연히 여파가 있을 텐데 네, 얼마나 네. 가는 여파인가? 네, 네. 생각보다. 하루 이틀로 하루 이틀이 아니라 주중 초반으로 끝나는 상황인 것 같다. 그런데
3: 전반적인 이제 여론 동향은 제가 느끼기에는 조금 나쁜 것 같아요. 근데 사실 오늘도 이제 북한에서 여러 매체를 통해서 입장을 발표를 했는데 예. 경색국무원이 그래도 조금 지속될 아, 오늘 가능성이 또 나올 수도 네, 있다. 예. 있고, 그리고 또 집권 2주년을 전후해서 예. 언론 환경이 상당히 더 나빠졌습니다. 경제라든지 여타의 정책을 두고서 음. 부정적인 보도가 쏟아지고 있는 시점이기 때문에. 뭐, 네. 대통령 2년 차 정도
2: 되면은 네. 사실은 뭐, 자한거보다는 네. 무엇이 문제인가를 짚는 게 자연스러운 일이기도 합니다. 네. 네. 그래서
3: 지금 워낙 대통령에 대한 지지율 문제로 이제 여러 이제 공격도 있고 하는데 제가 좀 조사를 해 봤어요. 네. 박근혜 정부하고 이명박 정부하고 집권만 2년 동안의 최저치하고 최고치를 좀 비교를 해 봤는데 최고치는 문재인 정부에서 84.1%였고, 어, 박근혜 정부는 67%. 이명박 정부는 54.8% 근데 최저치를 보면은 극명하게 엇갈립니다. 그러니까 문재인 정부는 44.9% 사실상 45% 선을 지켰고요. 박근혜 정부는 31.8% 이명박 정부는 16.5%로 상당히 격차가 많이 납니다. 그러니까 여러 논란이 있고 언론 환경이 나쁘고 비판이 있는 과정 속에서도 수치를 보면은 전반적으로 집권 2년차에 지지율치고는 상당히 높고 지지층 역시 견고하다고. 봐야 될것 같아요 뭐그 어,
2: 이야기는 알겠고요 그러면 정당도 딱 어, 어제 이렇게 밑으로 출렁했던 게 반영이 됐겠네요 예. 네
3: 근데 민주당은 조금 많이 반영이 됐어요. 3.7%포인트 어, 3.7% 포인트 하락해서 36. 굉장히
2: 큰 건데요. 그렇습니다.
3: 네. 정당 지지도에서 한 3~4% 포인트는 상당히 큽니다. 민주당도 그 직전 금요일까지는 40%대로 회복했다가 맞습니다. 4 0 1%가 나왔었죠. 한번 훅 떨어졌네요. 네, 36.4%가 나왔고요. 한국당이 강세를 이어가고 있습니다. 네. 그러니까 4주째 상승세를 보였고요. 1.8% 포인트 어 상승 한 34.8%. 거의 붙었네요. 예,
2: 단거리 발사체 입고 나서는 네. 역시 수혜는 한국당 입었네요. 예. 예,
3: 이것이 1 0 0 0명 조사이기 때문에 네. 1,500명 조사하고 조금 오차범위보다 넓고 앞으로 이제 이틀 후그 정도가 더 있, 있, 어서 한국당의 지지율이 약간 불안정성 있지만 그래도 상승세라는 것은 분명해 네. 보입니다결렇지
2: 단위가로 분명합니다, 지금. 예. 네. 네. 근데
3: 이제 분석을 해보니까, 보, 아, 진보층의 일부가 정해당 쪽으로 많이 갔어요. 2, 아, 2.1%포인트 상승을 해서 8.3% 네. 8.3% 정의당이 나왔고요. 올라가는 게 패턴이었습니다. 네. 8.3%가 나왔고요. 당이
2: 올라가는 게게또큰 패턴이었습니다. 8.3%가
3: 나왔고요. 발른정당이 어, 지금 떨어질 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 0.7%포인트 하락해서 여기는 예. 4.5%가 나왔습니다. 국내 대표하고 정리되면 발언 정도는 좀 올라갈 것 같아요. 예, 일단은 예. 오늘 수치로는 거의 최저치가 나왔고요. 평화당은 0.2%포인트 하락해서 2.1% 무당층은 소폭 올라서 11.9%가 나왔습니다. 이번 주정조사는 tbs 의뢰로 리얼미터가 5월 7일과 이틀간 조사했습니다. 8일, 8일과 간 8일 8일 이틀 동안 조사를 했습니다. 전국 19세 이상 1008명을 8 대상으로 했고요. 유무선 전화면접 자동응 방식으로 실시했습니다. 적포번호 95% 신뢰수는 플러스 마이너스 3.1%포인트 응답률은 6.6점, 6.6%였습니다. 6 6아 힘드네요.
2: 많이 <웃음> 네.
3: 그리고 이런 식으로 그 주초를 하루
2: 쉬어서 사실상 하루 조사를 가지고 할 때는 리얼미터 음. 쉬어야 되겠어요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 한 주의 통계가 대충 나와야 되는데 주중에.
3: 네 이제 앞으로 천명 조사가 더 있기 때문에 목요일 네. 오늘 하고 내일 좀 변동이 있을 수가 있습니다.
2: 이 수치가 또한한 주간을 대표하는 수치로 발표가 돼 버리니까. 네네. 어, 어떤 정당은 크게 불리하고 어떤 정당은 크게 유리할 수가 있잖아요. 아니 그렇지
3: 않습니다. 사실 주중하고 어. 주간 집계하고는 뭐, 특정한 전국이 아니면은
2: 그렇게 차이는 없습니다. <웃음> 그럴 때도 있었구만 뭐. 네. 자. 휴일이 하여튼 있을 때. 네. 연속으로 휴일이 연, 연이었잖아요, 이번에. 네. 여론조사가 그럴 경우가 있다. 네. 자, 그리고 그 2년차에 맞춰서 그 가장 다른 여론조사에서도 어, 낮은 그 정부정책 중에 낮은 지지도를 보이는. 경제정책에 네. 대해서 또 굳이 물어봤습니다. 네.
3: 지금 일전에 한 며칠 전에 평화정책을 이제 직권이 아, 이준을 맞해서 평화정책에 대한 평가를 물어봤어요. 그때는, 네. 어, 긍정평가가 50%를 넘어서 전반적으로 네. 긍정적인 흐름들이 많았고요. 네. 이제 반면에 이제, 이제 오늘 이제 경, 어제 경제정책 평가를 해봤는데 네. 부정평가가 한 58%, 긍정평가가 37% 정도가 나왔습니다. 그러니까 대부분의 세부 계청들을 봐도 뭐 민주당이라든지 정의당 40% 네 진보층 좀 이들을 제외하고는 대부분들이 좀잘 못했다라는 아. 어떤 평가가 있는 것 같아요.
2: 실제 잘했다 못했다도 있겠고 네. 어떤 층에게는 근데 네. 많은 경우에 이제 경제 관련 뉴스는 네. 경제 관련 그 체감은. 기본적으로 경제 관련 뉴스의 영향을 받거든요. 최근. 그렇 네, 대통령 취임 이후에 경제에 관련된 좋은 뉴스가 과연 있었던가. 네,
3: 네. 그렇습니다.
2: 실제 나빠서 나쁜 뉴스도 있었고. 네. 또는, 어, 최정인 같은 경우에는. 네. 네, 의도적으로 때린 뉴스가 오랫동안 됐거든요. 네, 네. 그렇습니다. 그러니까 이게 실제 경제가 나쁘다고 인색하는 사람도 있고. 네. 나쁘다고 인식하는 게 맞는가 보다라고 생각하는 사람들도. <웃음> 포함된 그러니까 문재인 정부가 해결해야 될 문제는 경제도 있지만 네. 그 경제에 대한 인식도 있어요.
3: 네. 경제 여기서 상황에 대한. 여 네. 한마디 더붙인다면 저는 두 개로 봅니다. 그러니까 여론조사는 인식조사가 아닙니까? 그렇죠. 실제하고 다를 수 있습니다. 팩트하고. 네. 근데 경제적인 어려움이 지속되고 있다는 것은 일반 국민들이 공유하고 있는 사실이긴 한데 그것이 실제로 어려운 정도하고 그리고 어려운 정도, 실제로 어느 정도, 어느 정도 어려운 부분들을 반영하는 정도가 언론이 좀 괴리가 있는 것 같아요. 어. 자, 그건 제가 이미 한 말입니다. 네. (웃음) 두
2: 가지를 해결해 나는 거죠? 네, 그렇습니다. 경제도 당연히, 어느 정부나 신경을 써야 되는 사안인데 문재인 정부를 거기 더해서 경제에 대한 인식도 경제가 실제 좋아져도 이 인식이 바뀔 것인가 이건 의문의 여지가 있습니다 지금 언론 환경에서는 그 말씀을 드린 것이고 자 앞으로 연속 휴가가 이렇게 길 때는 안 모시도록 하겠습니다 자 리얼미터의 (웃음)
3: 권순정 실장이었습니다 이게
1: 무슨 일이지? 로션 하나 바꿨을 뿐인데 내 얼굴이 어떻게 된 거야? 오빠 얼굴이 왜 이래? 지혜야 도대체 뭘 했길래 얼굴이 이렇게 환하고
0: 탱탱해진 거야?
1: 헤이브로 맨즈 브라운 올인원으로 로션 하나만 바꿨는데 얼굴이 엄청 환해지고 피부결도 좋아졌어 잠깐, 그거 이름이 뭐라고? 로션 하나로 내 얼굴에 환한 마법이 시작된다 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션
0: 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요 빅동의 추억 미궁 대장사랑
3: 안녕하세요
1: 가정의 달을 맞아 최대 30% 할인된 가격으로 부모님, 가족, 연인, 다이어터 등 소중한 분들에게 꼭 맞는 맞춤형 장건강 선물세트를 균일 가격으로 준비했습니다. 가정의
4: 달 최대 30% 균일가 맞춤형 장건강 선물세트 품절시 조기마감 검색창에 미궁장사랑 지금까지 이런 코업은 없었다. 이것은 페루의 산삼인가 마카인가. 코어업의 마카가 왜 나와? 코어업이 페루산 마카로 업그레이드 했거든 진짜? 오빠 열심히 먹어야겠다 9가지 기능성 원료로 피로, 타파, 활력, 충전 그리고 남자를 위한 페루산
0: 마카와 신개념 단백질 충전, 주문 폭주 투플러스원 이벤트는 계속 진행됩니다 코어업 검색해 주세요 자동차에서 발생한 대기오염물질이 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
2: 어, 며칠 전부터 인보사라는 단어가 검색어에 등장을 하고 어제도 저희가 잠시 다뤘습니다만 어, 인보사는 신약 이름입니다 어 연고를 치료한다고 2017년 7월에 국내에 전세계 최초로 개발된 신약 29호 신약이라는 타이틀을 달고 등장을 했는데 이게 지난 3월에 제조 판매가 중지가 됐습니다. 그래서 소위 인보사 사태가 어, 벌어졌는데 일반인들 눈높이에서이 굉장히 어려운 사안이라 저희가 어 전문가를 모셨습니다. 인도주의 실천 의사협의회 정영준 사무처장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 이게 기사를 읽어도 잘 모르겠어요. 그래서 제가 모신 건데 예. 어 이게 미국 세포검사 결과 미국에서 예. 어 연골세포가 신장세포로 바뀌었다는 보도가 있었습니다. 예, 맞습니다. 예. 희인보사라는 약이 어떤 기능을 하는 약이길래 어 연골 세포가 신장 세포로 바뀌었 이게 무슨 말인가 도대체 이해가 잘안 가거든요 기사를 기사가 이해가 안 가면 화가 안 나요
1: <웃음> 예 맞습니다 그래서 기사를 닫아버리지 내용이 좀 어렵게 느껴질 수 있는데요 좀 쉽게 설명해주세요 간단하게 설명드리면 이제 저희가 나이를 먹으면 네. 무릎에 이제 연골이 닳는 태행관절염이라는 병이 있습니다 어, 그렇죠. 저희 부모님들이나 뭐 할머니들이 그렇죠. 좀 생기셔서 수술하시고 뭐 주사 맞고 하시잖아요 무릎에 네. 이것을 치료하겠다고 해서 네. 개발한 약이고요 이 약에 아. 이제
2: 그 그러니까 연골을 재생시켜주는 약.
1: 예, 핵심은 어. 유전자 조작을 한 연골 세포를 무릎에 넣어준다라는 것이입약
2: 주사하면. 연구 다 죽었던 연구이이 세포 증식을 막해 가지고 다시 살아난다 뭐 이런 거네요. 개념을. 예, 그런 오. 가설을 가지고 주입을 했던 거고 성공했으면
1: 대단한 성과 아니에요, 뭐. 뭐 임상 3상까지도 성공을 했으니까 어. 이제 나름 이제 통증 개선 효과를 인정받아서 시판까지 된 겁니다. 어. 뭐 이게 지금 윤리적으로 임상 시험하다 걸린 게 아니고요. 자, 그런데 그런데 어, 지난 17년간 그렇게 주장을 하면서 이제 지금 시판까지 한 약인데 개발은 17년 차였고. 예, 네. 미국에서 이제 공장을 좀더 증설하기 위해서 검사를 해보니까 연골세포인 줄 알았던 게 알고 보니까 콩팥세포였다는 것이죠. 그러면 무릎에다가
2: 연골세포를 증식하라고 놓은 주사가 알고 봤더니 무릎에다가
1: 콩팥세포가 증식하라고 하는 그런 효과를 가진 약이 주사됐던 거예요? 그렇고 이제 또 하나는 이 콩팥세포가 그냥 일반 콩팥세포가 아니고요. 이제 유전자 조작. 하는 데 사용하는 293 세포라고 하는 예. 종양을 유발할 수 있는 이제 무한증식주라고 하는 이상한 세포인 어... 이제 신장세포가 있었던 것이죠. 주성분이 그거였던 것이죠. 실제로는. 그러게 이게 완전히 다른 거잖아요. 그러니까 이 약이 특허를 받은 것과 이 약이 주장하던 바하고 그 핵심 코어가 완전히 다른 거 아닙니까 예, 완전히 다른 것이죠. 그래서 이제 이렇게 지금 큰 논란이 되고 있는 것입니다. 이해가 잘안 가는데요. 예를 들어서 미국에서 세포검사 한 번으로 어 이거
2: 연골이 아니라 신장이네라고 밝혀냈잖아요. 예, 네, 맞습니다. 그럼 국내에서
1: 10몇, 17년 동안 했다는데 이거 허가 날때 검사 한번 하면 금방 나오는 거 아닙니까 예, 네, 맞습니다. 그래서 네. 지금 코롱도 17년 동안 네. 한 번도 그 검사를 안 해봤다고 주장하고 있고요. 아 그거 말이 안되죠 그다음에 <웃음> 식품의약품안전처도 네. 임상시험 1, 2, 3상에다가 시판허가까지 내주면서도 한 번도 검사를 안 해봤다고 서로 이야기하고 있습니다. 그 기업이.
2: 뭐 그렇게 확정된 건 아닌데 기업이 자기 이윤을 위해서 뭐 삼성도 항상 하는 일인데 일부 거짓을 하거나 불량을 감출 수도 있다고 봐요. 근데 식약처는 이걸 통과시켜 주려면 그러니까 감출 수 있다고 봐야가 그 법적으로 도덕적으로 옳다가 아니라 그런 해결을 많이 하니까. 예, 맞습니다. 그런데 예. 그걸 걸러내라고 있는 정부 부처에서 이 검사를 안 했다는 건 이해가 안 가거든요.
1: 그래서 한 번도 안왔고한 번도 예. 모든 그 인허가 과정을 전부 코롱이 제출한 서류만 보고 했다는 것이 문서로 예, 지금 이제 양쪽이 다 인정하는 바입니다 이거는. 코롱도 인정하고 식품약품안전처도 인정하는 바죠. 그래서
2: 논란이 되고 있는 모든 것입니다. 모든 게 이해가 잘안 가네요. 17년간 연구했는데 자기들이 연구하던 그, 세포, 그 세포가 그세포 몰랐다는 것도 이해가 안가고
1: 그래서 이제 저희가 이제 가만히 있을 수가 없어서 지금 네. 이걸 다 자료를 찾아보고 하니까 네. 이제 좀 상당히 심각한 게이트 수준의 문제들이 드러나고 아, 있다라고 저희는 생각하고요. 어떤 뭐 가장 이제 중요하게 생각하는 부분은 예. 이 인보사를 개발하는 과정에 막대한 국가 자금이 들어갔습니다. 이게 국가 어, R&D 사업이었고요. 그렇군요. 가장 단적으로 박근혜 정부 때 이제 무려 거의 뭐 100억 정도를 지원하는 신약 개발 어, 4대 사업 중에 하나였습니다. 아, 4대 사업 중 하나였어요, 이게. 예. 어, 핵심 사업이었네요, 당시. 예. 핵심 사업이었습니다. 2015년 11월에 아주 핵심 사업으로 발표가 됐고요. 그 다음에. 정부에서 왜 이렇게 인보사를 핵심으로 해서 100억 대를 지원한 거죠? 그 부분은 이제 아, 박근혜, 생각하시는 예, 박근혜 정부의 어떤 그 당시 이제 기억하시는 분들이 있겠는데 줄기세포 유전자 치료제 같은 이런 네. 곳에 좀 몰아주는 게 있었고 또 의료기기 뭐 김영재 씨 이런 거 기억하실 텐데 의료기기 산업도 새로운 산업이라고 밀어주는 바이오. 양쪽에 아. 네, 축이 있었습니다. 그리고 삼성 바이오로직스도 음. 사실은 이제 바이오 시밀라 를 이제 지금 만드는 회사하지 않습니까? 그리고 네. 이제 이외에도 이제 지금 성과가 있는 물론 뭐 셀트리온이나 이런 회사들도 있는데요. 음. 이런 신약 회사들을 이제 지원하는 분위기가 있었고 또 이제 이 인보사 같은 경우는 당시에 이제 법안도 사실은 수정을 해서 도와준 정황이 있습니다. 원래 안 되는 걸 되게 할때 어,
2: 특히 법안을 바꿔서 그걸 되게 만들어 주는데 그 법안에 혜택을 입은 기업이 그거 하나밖에 없다 요렇게 연결되면
1: 틀림없이 그 회사를 위해서 법안을 바꾸는 경우군요. 네 맞습니다. 이, 이 법안이 그러십니까? 2015년 12월에 이제 당시 그 새누리당 네. 박인숙 의원께서 네. 발의한 생명윤리법 이제 개정안인데요. 네. 이 법안 내용을 보면은 당시까지는 이제 유전자 치료제가 네. 생명에 위협을 주거나 아주 그 희귀난치성 질환 네. 그리고 어 기존 치료제보다 현격하게 큰 효과가 있는 예. 이두 가지 조건을 다 만족해야만 실시가 되는 했는데. 거였습니다. 그런데 예, 이거를 네. 둘 중에 하나만 되면 되는 걸로 아, 바꿔줬습니다. 저희 그. 시민 단체가 당시에 왜이 정도를 가지고 뭐를 하려고 하는 거지라고 궁금해했었습니다. 조금 바꾼 거란 말이죠. 네. 예, 그러니까 두 가지 조건을 만족해야 되는데 둘 중에 하나만 만족하면 예, 되는 예, 걸로 예, 알수 없는.
2: 그런데 근데 알고
1: 보니까 이게 퇴행관절염 치료제지 않습니까? 퇴행관절염이 예. 생명의 네. 지장을 초래하거나 희귀난성 질환이 아니잖아요. 그래서 그 부분을 덜어내 주기 위해서 했던 거고.
2: 그래서 이 법안에 그러면 혜택을 입은 인보사 말고 또 있습니까?
1: 없습니다. 인보사만 그럴 있습니다. 줄 알았어요. 그리고 그
2: 오, 다음에 또 이제 의심이 여, 되는 여탄하네요.
1: 부분이 예. 박근혜 정부의 이제 마지막 식약처장이 이제 손문기 식약청장이신데 예. 이분이 물러나기 전에 직전에 이거 허가한가요? 예, 아주 빠른 속도로 이거를 허가를 해주고 갔습니다. 아주 빠른 속도로. 아, 박근혜 정부의
2: 마지막 <웃음> 이 부분이 이제 아주 반이었구나.
1: 저희는 의심이 갑니다.
2: 그러니까 돈. 법안 통과 이런 게 의식 나는 정황이 많아서 이게 게이트일 수도 있겠다 이렇게 생각하시는 거네요. 예, 맞습니다. 어, 그게 코롱도 수술을
1: 몰랐다고 주장하는 것에 대해서는 어떻게 생각하세요? 그런데 이제 최근에 또 재밌는 게 2017년에 이제 코롱이 이 기술을 일본의 이제 미쓰비시 다나베라고 하는 제약회사에 기술 수출하기로 했다가 2017년 11월에 돌연 미쓰비시 다나베가 기술 수출을 안 받겠다. 계약 불이행이라고 하면서 지금 국제소송을 건 상태입니다. 세포검사를 해봤나 보군요. 거기 그런데 이제 지난주 네. 금요일에 네. 코롱이 갑자기 이제 그 증권 그 공시에다가 네. 올린 내용을 보면 미쓰비지 단합회가 야 니네 2017년 3월에 미국에서는 이거 세포 바뀐 거 알았잖아 라고 하는 문서를 제시했다는 사실을 올렸습니다. 그러니까 내용이 좀 복잡한데 네. 실제로 이 미국에 있는 이 코롱의 이 티슈진이라고 하는 네. 이 인보사를 사실상 지금 개발 만든 이 회사는 네. 2017년 3월에 이 사실을 알았다는 것을 지금 일본에 있는 제약회사가 소송 중에 밝힌 상황입니다. 문서로.
2: 아, 그러니까 애초부터 허가가 나지 말았어야 할 내용이네요. 예. 2017년에 네, 맞습니다. 이미 밝혀진 내용인데 2017년 7월에 어, 마지, 박근혜 정부 마지막 시각 초장이 이걸 허가해주고 떠났다 이렇게 보시는 거네요. 네,
1: 마지막 허가해준 사업이 바로 이겁니다. 어. 그리고 2017년 지금 이제 타임테이블을 보면 2017년 3월에 미국에서 알았다는 사실을 이제 미쓰비시 다나베라는 일본 제약회사도 문서를 갖고 있으니까 음. 그것은 이제 사실이고요. 그런데 2017년 4월에 음. 이 허가를 내달라고 하는 신청을 낸 상황이고요. 그러니까다 알면서도. 예, 그런 상황이기 때문에 음, 아주 엄중하게 조사해야 되는 사항이다. 이렇게 생각하고 있습니다. 여기까
2: 아무래도 몇번더 나오실 것 같아요. 예. 일단 문제가 그렇다는 걸 짚어봤습니다. 인도주의 실천의사협의회 정형준 사무처장이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 자, 바른미래당에서 화제의 중심이 오랫동안 서 계셨던 분입니다. 이제 원내대표를 내려놓기로 결정을 하셨는데 김관영 바른미래당 원내대표 연결되십습니다 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 김관영입니다.
2: 예, 연속으로 인터뷰 요새 한참 하고 있는데, 그죠죠 네. 그... <웃음> 예. 어쨌든 결심을 하셨어요. 임기가 사실 얼마 안 남지 않으셨죠?
4: 예, 예. 임기가 뭐한 50일 정도 남았습니다.
2: 그렇군요. 그런데 예. 저하고 마지막 인터뷰 하실 때 절대 예. 중도 사퇴를 하지는 않겠다라고 말씀하셨는데 예예. 이번에 결심을 하신 가장 중요한 요인이, 요인이 뭡니까?
4: 제가 뭐각그당내 세력들이 파당과의 네. 뭐 연대나 통합 얘기를 계속하고 있기 때문에 네. 그 부분이 정리가 돼서 우리가 예. 바른미래당 하나의 이름으로 내년 총선도 출마하고 단합하는 모습을 보인다고 하면 내가 원내대표 그만두겠다. 이렇게 네. 얘기를 한 바가 있습니다. 네네. 어제 다행히 당내 여러 의원님들께서 타당과의 통합이나 연대를 내년 총선 때까지는 더 이상 추진하지 않겠다. 네. 그리고 정말로 자강해서 다른 미래당 이름으로 출마해서 심판받겠다. 이렇게 다 마음을 모아주셨기 때문에 네. 제가 사퇴를 약속대로 사퇴를 하게 된 겁니다. 예.
1: 그,
2: 이제 그 과정을 알겠습니다. 그 말씀하시기를 3번 달고 나간다고 약속하면 내가 사퇴할 예. 수도 있지만 그전에는 내가 안 된다 이렇게 말씀하셨잖아요. 예, 예. 근데 이제 유승민 전 대표를 비롯해서 유승민 대표가 이제 그오을그대로 옮기면 다른 당과 어, 합당도 연대도 하지 않겠다. 그러니까 바른 미래당으로 청소를 치르겠다는 뜻이죠. 예. 예, 예. 그렇게 이야기를 했는데 정치권에서는 다들 무슨 얘기를 또 하냐면 이게 법적 구속력도 있는 것이 아니고 문서화된 것도 아니고 말일 뿐인데 이 약속이 과연 지켜지겠는가. 그런 얘기들 많이 하거든요.
4: 저희가 어제 3시간 동안 토론을 해서 최종적으로 국민들과 약속을 이렇게 드린 겁니다. 그렇기 때문에 정치인에게 가장 중요한 것은 국민과의 약속이거든요. 이것을 네. 에, 무슨 휴지조각처럼 버린다고 하면 에, 정치인들은 존재할 수 없다고 저는 생각을 합니다 그렇기 때문에 어제 저희가 에, 결의문의 형태로 어, 모든 제가 미리 문서로 준비를 해갖고이 문서에 대해서 의원님들이 다 동의를 하셨기 때문에 제가 준비해간 문서를 읽은 겁니다 에, 알겠습니다 그런데 예,
2: 예. 네. 이제 그 말을 믿어야 된다고 하셨는데 탄핵 국면에서 탈당하고, 당시 현직 대통령을 탄핵시키고, 서로 막 망하라고 하고, 그러다, 그렇게 바른 당이 탄생했는데, 그분들 중 절반 이상이 그 당으로 되돌아갔어요. 예, 예. 그러니까, 그거보다 지금 훨씬 덜 심각한 상황에서 했, 했던 약속을 과연, 예. 어, 지킬 것인가 하는 의구심이 남아있다는 거. 근데 이제, 지금은 이제 구체적으로 그렇게 하겠다고 다들 선언을 했으니까요.
4: 예, 예. 어,
2: 그걸 믿고, 나, 어, 사퇴를 하신다고 발표하신 것이고 또한 가지 여쭤보겠습니다. 예, 예. 이제 신임 원내대표가 선출될 텐데 지금 비당권파는 예. 계속해서 패스트트랙과 어, 선거법 뭐그 올라갔던 예. 어, 공수처법 같은 것에 대해서 이제 부정적인 반응이거나 문제가 있다는 반응이 있는 분들이 있는데 만약에 예, 예. 세운 원내대표가 예. 어, 그 어, 사계특위위원회를 어, 보사 예를 들어서 사보임을 예. 해버리면 어떻게 하죠?
4: 그니까 사부임을 원상복귀를 한다 하더라도 예. 그 부분이 패스트랙에 대해서 뭐 새로 이제 뭐 자유국당과의 협상을 할 수도 있고요. 아니면은 예. 협상이 제대로 안 되면 그건 본회의에 직접 상정되는 문제이기 때문에 예. 본회의장에서 표결할 때는 각자의 소신에 따라서 뭐 찬성하실 분, 반대하실 분들이 각자의 입장에 따라서 표결을 할 것이라고 생각을 하고 예. 패스트랙 자체가 뭐 처리되거나 무효되는 그런 일은 그렇죠. 뭐 그건 이미 지정됐는데. 예. 예. 예, 예. 지정됐지만
2: 네, 지정일 뿐이고 그다음에 협상을 해야 되는데 그렇죠. 예, 예. 예. 근데 그 과정에서 이제 올라간 법안 자체에 대해서 부정적인 분들이 특위 위원이면 아무래도 어 진통이 있지않겠나 예.
4: 뭐 예. 이제 저희 당의 그 오신환 의원이나 권은희 예. 의원 두 분이 이 특히 사개특위에서 공수처법안이나 검경수사권 조정에 대해서 일관되게 찬성을 했고 또 추진을 해오신 분들입니다. 그렇기 때문에 뭐 물론 마지막에 일부 미세하게 차이가 났기 때문에 거기에 대해서 소신 발언을 했던 것이고 전체적인 방향에 대해서는 찬성을 했고요. 특히 이제 어제 의미 있는 것은 우리 의원들께서 전원이 패스트액 안건으로 상정된 것 자체를 다른 미래당에